0: 把复杂变简单，请听沈云聪说财经。大家好，欢迎收听沈云聪说财经第二十三集，也是龙年的第一次播出哦。首先跟大家拜个晚年，祝福大家龙年万事如意，身体健康。那有好朋友跟我说，过年前的那一集我是在马来西亚录的嘛？啊，那透过远端声音不是那么理想，我自己听呢也。这样子觉得，特别是我用我的 iPhone 扩音器听，其实声音还蛮刺耳的。不过在车上听倒是还好啊。但总之就是没有像我们在录音室来录，呃，那么理想就是了。所以不好意思啊。那同事跟我说，其实这一集下载的听众也跟平常差不多，所以我想大家可能也是将就将就，很忍耐吧啊。哇 ，Anyway， 不好意思。那这个礼拜我们又回到录音室来了，给大家带来。最新的财经新闻内容。今天我们要来介绍的是二零二四年二月十七号初刊的《经济学人》杂志。首先，我会跟大家聊一下这一期的封面故事主题，然后我另外选了三篇我认为非常重要也很有意思的文章来跟大家分享，希望大家也会喜欢。这个礼拜的《经济学人》，不管是世界上哪一个角落哪一个版本，都是同样的封面。大家如果在网络上啊，或者是在台湾的书店看到这一期的封面，你会看到的是一顶红色的鸭舌帽。在美国，你看到这顶帽子，就会想到川普跟他的 MAGA 啊运动 ，MAGA M A G A， 也就是 Make America Great Again。但是呢，大家如果仔细看封面上的这顶帽子，你会发现比例有点怪怪的，因为呢，它特别的高。那为什么这么高呢？是因为它刻意拉长了。那拉长之后要塞更多的字在里面。如果你仔细看的话，上面除了 Make America 之外，还加上了另外七个国家的名字，分别是匈牙利、意大利、法国、以色列、德国、荷兰，还有波兰。那这一期《经济学人》要分析的就是目前正在席卷西方国家，特别是帽子上有点到了这几个国家，一股非常值得重视的潮流，也就是。保守主义的转型，传统的保守主义在西方有一些国家现在已经慢慢转型为所谓的 national conservatism， 国族保守主义。那说到保守主义，我想很多听众可能都会联想到当年的雷根主义啊，或者是财基尔主义，因为这些传统的主流保守主义相信自由与开放的市场。他们相信世界分工、全球化运动；他们信仰个人意志；他们鼓励个人与民间的努力；他们强力反对大政府；他们相信，随着世界走向更自由、更开放、更全球化，国家的未来、世界的未来也更有希望。那这是我们过去所理解的保守主义。我们亚洲很多的国家虽然不像西方世界有这种保守主义啊、自由主义的这个路线的传统，但是半个多世纪以来。受到西方媒体的熏陶，老实说，我们有很大部分的人在很长一段的时间内，呃，应该说直到今天啊，都还是蛮相信这一套的哦，觉得啊，自由、开放、全球化是对全世界最好的。那这其实都是源自于过去所谓的保守主义。可是呢，今天，正如我们在美国已经看到的，共和党的变化，今天共和党所展现出来的保守主义，经济学院说，已经跟过去。的主流保守主义不一样了，现在已经变成了一种国族保守主义。那什么叫国族保守主义呢？基本上，他们认为西方国家走错了方向。今天的西方世界，在他们眼中已经不再有两眼的未来，他们所看到的是一副衰败的前兆。他们认为，这个过去被引以为傲的西方世界，现在已经堕落了，充满着不公义，等待着被侵略。而他们一旦被侵略，不管侵略者是俄罗斯还是中国，西方国家、西方社会将会无力反抗。过去的保守主义者，他们相信个人意志，反对政府过度干预。可是呢，今天我们在美国以及欧洲的一些国家看到的国族保守主义者认为，过去过度相信个人意志的结果，已经造成了今天我们的社会、我们的市场被极少数人给把持以及操弄。广大的中产阶级、广大的中下阶层被欺压、被宰制、被剥削。我们今天需要的不再是小政府，不再是袖手旁观的政府，而是一个有能力拨乱反正的政府。总的来说，这一批国族保守主义者，他们不满既有的制度以及传统的政治人物与机构，他们对跨国大企业、对世界性的组织都充满了不信任，他们反移民、反全球化。反多数主义，特别是多元文化下的多数主义，他们主张应该立刻解构现在那些被全球主义、被觉醒主义所污染了的组织。今天，川普在美国的共和党里面支持度会这么高，就是因为这种国族保守主义抬头所造成的。可是，经济学家也发现啊，并不是只有美国这样，因为除了川普之外，欧洲还有很多的。领导人也是这股国族保守主义的代表人物，比方说，现在网络上 TikTok、YT s h o t 都很有名的一个匈牙利总理 v i c t o r o r b a n 大家有兴趣去看，我自己就看到很多啊。呃，你可以去 Google o r b a n O R B A N， 可以看到很多他跟主流西方媒体完全不一样的评论跟看法，非常有意思啊。另外，像意大利总理 Giorgia m e l a n i 台湾叫梅洛尼），还有法国的很有名气右派领导人勒庞。等等，这些都是西方国族保守主义的重要代表人物。经济学家人警告他的西方读者不要小看这些极右派抬头的浪潮，因为他们虽然目前看起来以为这批人成不了气候，以为他们还只是社会上的非主流言论，他们已经不是了。不信，你可以看看最近的民调，六月份即将举行的欧洲议会改选。现在极右派的声浪就非常的高昂。今年年底即将举行的德国大选，极右派的德国另类党支持度也再创新高。下一届的法国总统大选即将在二零二七年举行，经济学家说到时候搞不好会出一个极右派的总统，勒庞会当选。好，接下来的问题是，当选又怎么样呢？在政治光谱上，现在被划为极右派的，刚刚讲的所谓“国族保守主义”，就算赢了大选。就算上台执政了，又怎么样呢？为什么经济学家要这么的担心呢？其实原因很多。首先，第一，这一些来自不同国家的极右派，其实都有一些共同的目标。比方说，我们刚,刚谈到的反移民，特别是穆斯林移民，还有反全球化。经济学家说，基本上你看这些反反反反反，可以归纳为一个字，就是“党”党下的党，党移民，党世界，最后党进步。没错了，大家如果仔细看，也会发现啊，刚讲这些国家的这些不同的极右派，虽然有共同的目标，可是彼此之间的主张跟意识形态差异也蛮大的哦。不管是经济政策或者是外交政策，彼此间也都充满着很多的矛盾。比方说，你看川普，他不支持乌克兰，可是意大利的梅洛尼是支持的哦。还有德国对俄罗斯态度就很硬，对不对？可是匈牙利就很靠向俄罗斯。川普要搞贸易壁垒。可是匈牙利、意大利，哎，都没有想要退出欧盟啊，所以这些当然都是他们彼此之间的矛盾。可是经济学家说，他认为就算有以上的这些矛盾，并不等于国族保守主义的抬头对我们的社会没有杀伤力。相反的，西方社会将会因为国族保守主义的抬头而面临一场新的危机。经济学家说，这一群人一旦上台掌权了、啊，往往会全面介入司法、教育。跟媒体，他们会更想要牢牢的掌控话语权，也更容不下跟他们不一样的声音跟主张。这也就是为什么这是全球化、这是自由贸易的经济学人，对于这样的现象感到非常的忧心。我想，应该也是为什么这个礼拜他们不但把这个话题放成封面故事，而且还全球同步。过去有时候还会有两三个不同的封面，这个礼拜全球。就只有这个话题，所以你可以明显的看出《经济学人》有多么的担心。那除了封面故事之外，这一期的《Business》头条也非常重要，也跟我们台湾跟亚洲有非常密切的关系，很值得大家花点时间关注一下。因为这篇文章要谈的是中国晶片产业的最新发展。这篇文章的标题说：“中国正在默默的降低它对西方。”晶片产业的依赖，中国正在默默的降低他们对西方晶片产业的依赖。那在读这篇文章之前，我们都知道啊，中美贸易战在差不多两年前延烧到科技业，特别是2022年开始，美国禁止销售高阶的晶片以及高阶生产设备给中国，打乱了中国高阶科技产业的发展。将近两年过去。今天的中国芯片产业，中国的半导体产业出现什么变化呢？哎，经济学人看到了一些有意思的发展，所以用这篇文章整理给大家。首先，过去两年来，中国从美国以及和美国友好国家进口的设备大幅度的增加，包括大家很熟悉的荷兰的爱斯摩尔拉，还有日本。那这一期它就有另外一篇文章为大家报道。日本半导体设备产业最新的状况，大家有兴趣也可以去找来看。那这一批的设备显然已经成为中国发展自己半导体、自己的晶片产业的重要工具，这是第一点。第二点，中国半导体产业的供应链过去一直遇到整合困难的问题，因为当地很多的厂商宁可跟台积电啦、啊、三星啦、啊、来下单，就是不肯跟中国自己的中心买。为什么？因为技术啦、啊、价格各方面都不见得和他们的需求。可是现在大家都看到了地缘政治的风险，三星啦、啊、台积电随时可能不卖给你嘛，就算你要买，也不见得买得到。所以逼得中国整个半导体高科技产业的上下游，现在正在以更快的速度整合起来。再加上第三也是非常重要的一点，因为我们知道发展半导体是很花钱的，过去。中国一直被西方国家批评的一点，就是他们以国家之力来发展半导体，去打其他国家的民间企业，就像我们台积电一样。但是现在，哎，西方既然已经动手是你们先不卖给我中国，那么中国也就更理直气壮、顺理成章的去加码补助他们自己的半导体产业。所以，过去这两年来，我们可以看到，不管是华为啦，还是中兴啦，都在大幅增加他们的资本支出。当然，这并不表示啊，呃，在半导体产业现在有了这些变化，中国现在就很厉害，未来很快就会很厉害啊，就可以跟美国拼了。当然还差很远啊，还有一段蛮遥远的距离。因为经济学人也说，了，就算接下来中国有能力生产五纳米以下的晶片，好了，还是远远落后给台积电、跟三星嘛啊，所以短期内是追不上的。可是虽然追不上，总的来说，至少到目前为止，我们可以确定的一个结果就是。刚刚标题上所讲的这句话，中国正在减少他们对西方半导体技术的依赖，而且随着依赖的减少啊，中国正在相反的累积他自己的 know how 的速度也会在加快。比方说，经济学家举个例子啊，做设备的厂，以前客户不过多嘛，所以累积的经验也相对有限。可是现在有更多中国的半导体上下游跟他们合作了，也让他们有更多的机会。去面对跟学习解决新的问题，所以这对中国半导体产业来说，会不会是另一种因祸得福呢？当然，从经济学人的角度来说，显然他也认为中国没有别的选择了啊。尽管供应链当然还是全球化比较好，一定比分裂的供应链更有效率嘛。可是现在毕竟形势比人强，所以从中国的角度来说，这也是没有办法的事。那刚刚讲的这是半导体产业的最新概况的发展，这是 Business 的头条。接下来我要讲另外一个产业，也跟中国有关啊，也就是流行服饰业。流行服饰业，那最近在美国有一个很受欢迎的流行服饰网站，非常的火红。呃，台湾的听众，我相信女性的听众，很可能也已经有人在上面买东西，买很多的衣服了啊。呃，那这个平台呢，就是 s h i n 啊 ，S H E She 再加上 In s i n 我我看到有人念 shin 啊，其实不对的，因为它其实主打女性服饰，呃，这个它用这个名称就是要用虚 h 那这几个礼拜虚 h 三不五时都会出现在欧美的财经新闻的报道上，为什么呢？因为第一，它真的太受欢迎了，现在在美国青少年的心目中，它已经是买衣服的恐怕是第一品牌了。那它出现在新闻上的另外一个原因呢，是它竟然这么火红。那最近就打铁趁热啊，宣布他打算在美国 IPO， 所以现在大家都在问：哎，要 IPO 哎、欸，这档股票可不可以买啊？不过这两天最新的消息是呢，美国有国会议员打枪了啊，要求证管会哎，不可以给他 IPO， 除非他怎样怎样怎样怎样？为什么呢？因为虚印其实是一家中国公司，或者精确一点的说，是一家源起于中国的公司。那大家去看一看新闻就会知道啊、哦，虚印的前身，它的创办人叫 Chris Xu 啊、哦，叫徐仰天。那的这家公司的前身是二零零八年在中国南京所创立的一家跨境的婚纱电商叫虚 i n s i g h t 那后来呃就转型做这件事情。目前这家公司的总部设在新加坡，只是呢它的主要采购对象是中国大陆的制造业者。所以这家公司现在当然都对外都说，我不是中国公司，我不是中国公司，我总部设在新加坡，而且我的市场是做全世界的生意啊。可是也正因为它有创办人来自中国的背景，那现在已经被美国的议员给盯上，这条 IPO 的路走不走得通，目前还不确定。只是可以确定的是，虚印非常成功，它不管是行销上。还是市占率，现在已经到了不能被同业小看的地步。包括 Amazon 在内，都在密切关注它的发展。不过，讲到 Amazon 哦，对 Amazon 来说，除了虚拟之外，虚拟老实说还算小咖。有另外一家线上平台，现在才是让 Amazon 非常紧张的对象。哪一个平台呢？就是 t, EM, t e m t e m u 我想很多听众朋友也曾经在 T.M. i o 上买过东西，也见识到 T.M. i 低价的威力啊！很多外面搞不好要卖上千块台币的东西，在 T.M. i o 上恐怕可以用几百块，半价以下就可以找到。也因为便宜啊，也因为欧美国家现在通膨很严重嘛，所以他非常受到欢迎啊，我举一个数字给大家听：去年 2023， 在美国、在英国、在法国、在德国,在德国这四个国家。Tim 都是 Apps 下载排行榜的第一名，或者是前三名啊！我想这样讲，大家就能够知道 Tim 现在在这几个西方国家有多么受到欢迎。而无独有偶 ，Tim 跟 Shein 一样，都是源自中国的企业。因为 Tim 啊，就是拼多多开的一家公司，目前总部是在 Boston。以目前看来，这两家公司都来势汹汹啊！我想这就是为什么这个礼拜《经济学人》有一篇文章，他直接在标题上问了一个问题。这个问题就是 ：Amazon Amazon 这个美国的最大线上龙头该不该担心 Tim o 跟 Shein 的挑战或者说危险啊？但这是我转译它标题的意思。实际上，它英文的标题是说 “How worried? 该多担心啊 ？Should Amazon be about Shein and Tim？” o How worried should Amazon be about Xu Yin and Tim? 当然，经济学家这个礼拜特别写这个题目，呃，我认为一方面当然是跟虚印的 IPO 新闻有关，但另一方面呢，把两家公司放在一起，也是因为 Tim 最近在美国非常的火红，因为他在刚刚结束的美国超级杯足球决赛中大大的露脸。今年的 Super Bowl 啊，这个美式足球超级杯 ，Tim 总共出现了。五次广告，如果用一次广告三十秒要七百万美金来算，他光是一个晚上为了宣传、为了打品牌，就烧掉了超过三千万美金。当然，他也成功的在美国引起非常热烈的讨论跟话题。<咳>那这一期《经济学人》这一篇谈 t i k 跟虚印的文章不算长，呃，为大家快速整理了这两大平台成功的原因以及接下来会面对的挑战。当然，成功的原因部分，首先是商业模式啊，它直接向中国的制造商采购，砍掉了中间商。第二呢，他们给平台上商家的抽成也比竞争对手低，他让这些商家更有钱赚，也就更乐意透过这个平台来销售。第三，当然是非常积极的行销啊。那据说 ，Tim 去年光是行销广告费就花了十七亿美金，今年还要再烧三十亿美金。而且他们很多的预算都是放在线上的广告，所以呢，也把美国现在这些 online 广告的价格炒到好高哦，很多对手都非常的不爽。当然，这本来就是中国零售业很擅长的一个强项啊。那《经济学人》就引述 Meta、呃、Facebook 的母公司，他就说，现在在 Meta 的广告营收里面，光是来自中国的广告主就占了 10% 左右。不过，这两个平台啊，呃。当然都很想摆脱他跟中国之间的血缘关系，至少在公开上不要再承认这件事情。可是，我觉得没有办法的啊，在中美这么紧张的氛围之下，你的这个身份很难不引人注目。所以，《经济学人》在文章里头也整理了这两家公司接下来要面对的三个挑战。第一个挑战当然还是地缘政治啊，那这个部分看起来目前也只能且战且走。第二个呢是零售业本身。说实话，你做的怎么好，老实说，都已经一片红海了。不是只有 a M a z o n 啊，你看有多少的同业在跟你竞争。再比方说 TikTok 好了 ，TikTok 去年九月我们知道它在美国推出了 TikTok Shop， 所以未来这个零售市场线上的零售市场鹿死谁手还非常的难说。那第三个挑战当然是回到最根本的物流，因为物流是非常庞大的投资。Amazon 强就是强在物流，而刚刚讲的这两个平台啊，目前主要都是靠 f e d e r a l Express 还有 UPS 啦等等，所以光是在时间效率上，目前至少在短期内，它都跟 Amazon 没得拼。所以，它接下来如果要从头开始打造整个物流跟通路的系统，老实说，那又是一笔非常庞大的支出跟非常浩瀚的计划。呃，谈何容易啊！那这些其实都是这两家源自中国的业者，他们的商业模式未来会遇到的问题，也是接下来市场在评估要不要投资的时候必须去讨论清楚的事情啊。这只是另外一篇我推荐的文章。接下来我要推荐另一篇，哎，也很好看，但是在 Business 栏目底下谈 Costco， 谈 Costco 为什么那么的成功。前阵子才过世的老投资家查理·孟格，很多人都知道他是博客下巴菲特的伙伴嘛啊、哦，但比较少人知道的是，其实查理·孟格从1997年开始，一直到他去世之前，都一直是 Costco 的董事会成员而。而查理·孟格也不止一次说过，他认为 Costco 哦，真是一家他妈的完美的公司啊。诶，好像你不能用他妈的。那他英文是说 “perfect damn company” 啊，嗯，就看大家怎么翻译了。我也不晓得 “perfect damn company” 就是就是、说这家公司太完美了。为什么这么说呢？因为 Costco 实在太会赚钱了。我们如果从营业额来看排名 ，Costco 目前在全球排名老三啊，仅次于 Walmart 还有 Amazon， 当然输给这两家。可是虽然规模上、营业收入上的排名输给他们。在股本报酬率，也就是 ROE 方面，几乎是 Walmart 的两倍而且它不是只有一年两年这样哦，而是年复一年，长期都很赚钱。过去四十年来啊，经济学家又整理了一个数字：美国的标准普尔五百指数 （S&P 500） 涨幅非常惊人啊、哦，这四十年来翻了二十五倍，这已经是非常了不起的绩效了。可是呢？跟 Costco 比起来，还是小巫见大巫，因为四十年来，经济人说 Costco 的股价的涨幅是四百三十倍，所以你看，也就难怪查理·孟格会说，他真是一家 perfect damn company。那经济学者这篇文章不是很长，也为大家扼要的整理了 Costco。可以这么成功的原因，我觉得非常值得我们听众里头，如果你在做零售业的话，可以好好去参考一下。接下来，我帮大家快速整理一下这篇文章谈到的重点啊、哦。经济学人说到的第一点，第一个理由，我认为是商业模式，更具体的说是会员制的商业模式。2003年 ，Costco 在全球总共有一亿两千九百万会员。总共为他带来四十六亿美金的收入，光是会员费就已经占了他营业利润的一半以上。那这种会员制的商业模式其实有两个非常重要的好处或者是优点。优点之一是，它让 Costco 啊可以用比较低的毛利去跟同业竞争。怎么说呢？一般来说啊，零售业要赚钱就需要高毛利嘛。比方说 Walmart， 它的平均毛利。百分之二十四，可是呢，相较之下 ，Costco 的毛利只有百分之十而且是长期保持在百分之十然后也因为毛利率低哦，它可以用更低的价格去跟别人竞争。这就是因为他有了会员费的收入，有了会员制的商业模式之后，他吃了定心丸，才有办法做的事。这是会员制商业模式啊的第一个优点。会员制商业模式还有另外一个好处，另外一个优点就是呢，它可以让消费者更集中消费，更集中在 Costco 买东西。这我想很容易理解嘛，毕竟已经付了会员费，你就想到啊，尽可能去利用它，所以呢，你会更愿意、更常去 Costco 消费。那最后，你为 Costco 带来的是一种良性的业绩循环。那这就是会员制商业模式的好处。也是 Costco 第一个成功的理由，《经济学人说》说 ，Costco 第二个成功的原因啊，是它的精选商品品相的策略，精选商品品相的策略，而不是盲目的以量取胜。我再说一次，不是盲目的以量取胜，而是精选商品的品相。我觉得这一点特别重要，也是台湾很多的大卖场，甚至是中小型的卖场都很难突破的一个迷思。在美国，一般的大型商店啊、哦，比方说 w a l 沃尔玛，了一般来说会有高达十二万种商品，因为它要主打的就是应有尽有嘛，啊，你来了这里什么都可以买到。然后呢，在这样的思维底下，你真的要去缩小，也相对的有限。比方说，好了， Walmart， 它有一个想要模仿。跟 Costco 一样的商业模式的会员制的卖场叫 Sams Club， 那在 Sams Club 里面呢，它的商品品相的确少很多，可是也超过七千种。相较之下 ，Costco 目前只有三千八百种左右，它比 Sams Club 还要少了大概四成。所以你可以想象啊，它有多么精选它店里所摆设要销售的商品。那这种精选商品的策略有三个重要的好处：第一，当你品相少，可是销量大的时候，也代表着你有更好的议价能力去跟厂商来谈，你可以谈到更好的价格。第二，你可以比别人更加专注进货商品的品质，也就是呢，为你店里的消费者先把关，先把好商品选出来，淘汰掉、过滤掉那些，比方说外面很吹捧，但实际上品质不怎么好的东西。那我认为这一点是是非常重要的，要专注品质，为你的顾客把关，你不要让他来到你店里，什么阿猫阿狗的东西都可以买得到啊、哦！再来，第三，当你精选品项，你的空间也可以更有效率的应用。以平均的坪效来说 ，Costco 是 Walmart 的三倍，你看它坪效多高啊！周转率它也比同业啊、哦、一般的同业高了一倍以上，所以这些都是非常漂亮的成绩单。也是《经济学人》说的 Costco 成功的第二个理由，精选品项的策略。那最后，《经济学人》列出 Costco 成功的第三个理由，我觉得也是现在很多零售业者哦要认真好好想想的。那这一点就是认真的善待员工，认真的善待员工。哎，这不是讲讲而已哦，因为我们都知道，现在零售业要找人是非常困难的，到处都在缺工。然后，就算找到了，流动率也很高。经济学家说，在零售业，一般平均的流动率大概是百分之六十，也就是说，年初十个人，到了年底会有六个人走掉，剩下四个人。但是你知道啊 ，Costco 的员工流动率是多少吗？我刚,刚说业界平均是六成，百分之六十嘛 ，Costco 只有百分之八，百分之。吧，而且里面有三分之一以上的员工年资都超过了十年。那为什么它的流动率可以这么低呢？就是因为它的员工待遇、福利、保障都比同业要来的好，所以员工来了不会轻易的就想离开。而这么高的向心力，至少是这么低的流动率啊、哦，其实为 Costco。带来非常多的好处，比方说节省了很庞大的员工训练成本，也在无形中提高了非常多的经营上的效率啊！所以我真心认为，我们现在正在做服务业的听众都应该去把这篇文章找来看看，然后想一想，人家 Costco 为什么可以这么成功？为什么流动率可以这么低？为什么搞会员制？会员不但愿意付费，而且还愿意一而再。再而三的回来消费。我今天早上在录《飞姐早餐》的时候，也聊了一下这个话题、哦、主持人听了之后，也特别点到了会员制的这一点。他问我怎么看，我说啊，我觉得要做会员制，因为台湾很多人都在做嘛。我觉得要做会员制，是真的要有诚意，而且也要有自信。你要有自信，要有诚意的，给你的顾客实质的 benefit。实质的好处，而不是一心只想着啊，我搞这个会员啊，就是想要吸引他更常常来花钱，更常常来消费而已啊、哦。真的你不觉得吗？现在很多的地方到处都要你加会员，然后呢，消费的时候要问你啊，报会员编号、卡号等等、电话、手机等等啊、哦。可是当你进一步去问他，你报了手机之后，报了编号之后，可以怎样？会有什么好处？哎，你会发现大部分啊、哦，当然不是全部，有一些也还可以啊、哦。但是大部分都只是给你累积点数啊，累积几点，然后呢，你累积了半天，给你一些优惠啊，但大部分的优惠，老实说也是不痛不痒的。然后呢，很多的优惠还给你很短的有效期限。比方说我们公司附近就有个咖啡店啊，他之前给我几点，然后几点的时候呢，要要给我兑换咖啡嘛，哎，可是隔没多久，那个。兑换券就到期了，你知道，所以这样的会员制啊、哦，他让我感觉是，他只是想要我固定去他店里消费，可是他并没有真正的要提供我有价值的 benefits， 有价值的好处的一个做法，所以我也不会相对的去感谢他，所以老实说我，我我。平常是很少加入这些会员啊，也不报，从来不报什么会员偏好，我觉得完全不值得啊、哦。那我现在不报会员，买东西的时候轻松自在啊，而且更好的是，我就提醒自己减少消费嘛，我不会被这些什么会员制跟点数所绑架。我我要讲的重点哦，不是说会员制不可以做，我只是要提醒大家，你要做会员制，你要有诚意的做，你要有自信的做，你要相信你可以给会员。你可以给会员有价值、有实质好处的优惠，你可以透过这个有价值、有实质好处的优惠，有自信的吸引他下一次继续来找你买好东西啊！我觉得这是要做会员制，呃，以 Costco 的经验来说，值得大家借鉴的一个思考的方向啊！否则，老实说了，你问我，还真的不如不做啊！好了。以上就是今天的沈云聪说财经。今天呢，我录这一集的时间真的太晚了，为什么呢？因为这个礼拜台北国际书展。已经开跑了，正式的开始。我们今天到会展上去啊、哦，所以花了比较长的时间。然后，如果听众朋友你现在人在台北的话，那接下来这几天的台北国际书展，有空不妨去逛逛。我今天去了一下，我觉得很多的摊位，很多的同业都做得非常的好。呃，书展摊位的设计很有创意，然后也办了很多的不错的讲座。那欢迎大家有空去看看，然后如果到了现场，也欢迎到我们早安财经的展场来逛逛。我们今年呢是跟另外几个好朋友的同业，呃，一起合租了一个摊位啊，呃，包括了新经典啊，包括了启明，包括了重版。还有四日创意啊，这家新公司啊，专门做 Peter 素的。那我们这五家合租了一个空间啊、呃，一起办的设计跟活动啊，那有空欢迎来参观。那我们自己早安财经的摊位上，我推了一些套书。如果大家呃过去从来没有接触过早安财经，也没有买过我们的书，那这一次书展上我们有一些比较特别的优惠啊，也欢迎大家有空来逛逛，顺便带一些书回去。OK， 好了，那今天的节目就到这里，也再一次的祝大家龙年平安，事事如意，大家健康快乐。OK， 我们下礼拜见，拜拜。